You are listening to Light Air Transmission Literature and English Learning Program. 您正在收听十万光年的光文学与英语学习频道。Today's quote is: As I looked, I saw a great storm coming from the north, driving before it a huge cloud that flashed with lightning and shone with brilliant light. There was fire inside the cloud. And in the middle of the fire glowed something like gleaming amber. 当我观看时，我看到狂风从北方刮来，随着有一朵包光闪烁火的大云，周围有光辉，从其中的火内发出好像光耀的晶晶。Good evening, everyone. I'm your host, Qian Li. 各位听众朋友，晚安，欢迎收听《十万光年的光》，很高兴与你空中相会。今天我们要导读《小王子》的第三章。那么，在上一周呢，我们从科学的角度出发，用量子力学的叠加状态去诠释小王子在箱子里面看到的那只无限可能性的绵羊。在今天的节目里面呢，我们要从宗教的角度出发，去探索绵羊所代表的象征意涵。在圣修伯里的著作中呢，许多经常出现的文学意象和圣经里面的某些意象是非常相近的，例如绵羊、麦田、泉水。而今天的节目呢，我们就要特别就绵羊下去去讨论它的象征意涵。圣兽伯里的生平呢？他曾经历经了两次世界大战，可想而知的是，在那个时代的人们呢，他们是非常的需要心灵的慰藉，也就是需要宗教的力量的。圣兽伯里呢，我们简称圣修，从圣修的作品当中呢，就不难发现出基督教思想对于他的潜移默化。我很喜欢圣修伯里的作品的原因呢，呃，不仅仅只是小王子，还有风沙星辰啊，航向阿拉斯等等的。这个原因呢，就是你会发现圣修他即使身处逆境，处在战争的前线的时候，他仍然用一种温润的言语，让你可以去呃接受他现在正在描绘的这些不公不义的现象，而不是呢。呃，他的言他的言语并不会因此变得非常的尖锐，或者是冰冷，或者是对现实失去了信心。相反的，你会发现他对于希望的传递，即使生活在非常的残酷的时代，他仍然呢透过他的作品去描绘了渺小人类意志力的坚韧，还有他对于人性的期许。那我在这边呢，我想要先引用圣修伯里他在一九四二年出版的作品《航向阿拉斯》里面的其中一个片段。那这个片段呢，就有关于呢，就是他对绵羊这个词汇的描写。这个小故事的前提要紧呢，就是说圣修伯里他因为他是飞行员嘛，所以他在二战的时候在天空侦察的时候，他就看到了难民逃跑的状况，看起来就像是一排排的蚂蚁，然后要。逃离那个战争的地区。那当他在地面上的时候，有一件事情让他印象很深刻，就是他遇到了呃一个女人在拜托他帮忙。那个女人呢，她就拜托圣修，呃，请圣修帮他把车子从车库里面开出来。原因呢，就是因为他带着他的嫂嫂还有七个孩子逃难。但其实呢，那个女人她并不会开车。因为在那个时代呢，就是车子还没有像我们现在这么样子的普及化，那女性会开车也是一件呃比较少的事情
。圣修呢就很好心的帮他把车子开出来，并且提醒他，就是车子的水箱要记得要加水啊，然后要记得加油啊等等。而且那个时候呢，就是他们开的车一定是手排车，就是要踩离合器的那一种，因为当时自排车还没有被发明出来，所以你就想象一个女人第一次开车开手排车，要踩离合器还要打档什么的，然后车子的状况也不是很好，水。箱还在漏水，然后呢就要带着全家去逃亡。那圣修他的脑袋瓜子里面就已经想象到，他们一定是撑不了这个旅途的，就是走不了多远呢，呃，车子可能就会出问题。那嗯，这一家子的人呢，就两个女人，七个孩子，可能就只能够坐在路边哭泣。就是，所以圣修呢，他就在他的书里面这样子说。走不了三英里，他就会陷在车阵中，弄坏离合器，轮胎爆裂，然后和嫂嫂还有七个孩子哭成一团。面对他们束手无策的问题，接着只能放弃。他们会丢下车子，坐在路旁，等待好心人来到，指引他们一条出路，就像牧羊人照顾羊群那样。但。所谓的牧羊人是不可思议的少见。杜特和我注视着这只自行想处理所有事物的小羊，但这只羊啊，它对轰轰作响的机械是一无所知。好，那么在刚刚的那个片段里面呢，就是我想大家心里面可能呃多少都有点感觉，这里的牧羊人呢，在基督教思想面就是指天赋。神、耶稣或是耶和华，那么羊群呢，指的就是接受神的人，也就是耶稣的信徒，也也就是神的信徒。所以这里呢，他们需要牧羊人的帮助，就不仅仅只是，呃，这些逃亡的难民，他们需要有人在现实上面帮助他，更是在心灵上面去带给他们支撑、帮助、拯救他们。那么，在圣经以西结书第三十四章第十一节就曾经这样子记载：主耶和华如此说：“看哪，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。牧人在羊群四散的日子，怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。”那么，当然，在圣经里面呢，除了以西结书，还有很多的篇幅都有提到，呃，牧羊人还有绵羊这个意象。以上呢，就是我对于羊这个寻求神性的象征意涵做的补充。那么等一下呢，在我们听完故事之后，我会更再进一步就故事内容下去解析，因为故事里面不仅仅提到了绵羊，还提到了山羊，所以我也会讲为什么要用绵羊和山羊写在故事里面。然后再来呢，就是在我们听完故事之后，我也会进一步的解释说，为什么今天的 today's quote 要选那一句。我觉得大家可能就是听得有点一头雾水，就觉得说，哦，这好像是一个故事一样。没错，它的确是一个故事，然后它是圣经里面的故事。但是请放心，我不是要跟各位。传教，或者是你们根本就觉得很开心，可以听到这样的故事。呃，我是要，我是要来呃稍微补充一下，就是呃在西方的思想面呢，比如说圣经里面，它不仅提到了绵羊，那它它其实还提到不同的动物。那我们可以就动物的呃象征意涵下去做讨论。
。好，那就让我们先进入关键字导读的阶段吧。Today's keywords: random, random, 任意的，随意的。It were things he said quite at random that bit by bit explained everything. 他随口说的那些些话，一点一点的解释了一切。The humor is great because it's just so random and unhinged from reality. 这个幽默很棒，因为它是如此的随性，并且脱离现实。Reverie, reverie, 幻想，白日梦。Reverie means the condition of being lost in thought. 就是用来形容在自己的思绪里面迷失的状态。He drifted off into reverie again. 他迷迷糊糊的又沉醉在自己的白日梦中了。She fell into a reverie about her childhood. 她陷入了对过往的沉思。Contemplation, contemplation. He sat there deep in contemplation. 他坐在那里陷入了深深的沉思。She plunged into contemplation about the mystery. 他对这个谜团陷入了沉思，在这边 plunge into 就是陷入的意思。那用 plunge into contemplation 来形容陷入沉思。Intrigue, intrigue， 使迷惑，激起谁的兴趣。It intrigues me that no one appears to have thought of this before. 令我好奇的是，之前似乎没有人想到这一点。There was something about her that intrigues him. 她身上有某种东西令他着迷。Proposition, proposition. The students discuss the proposition that man is basically good. 学生们讨论了这么一个论点，也就是人性本善。I would like to put a business proposition to you. 我想向您提出一个商业的建议。Wonder. Wonder, 漫步 She wandered aimlessly around the street. 她在街上漫无目的的游荡 Wonder, wonder, 对什么事情感到怀疑或想知道的意思 I wonder at his rudeness. 我对他的粗鲁感到惊讶那大家听到这两个字，一个是 wonder. 一个是 wonder， 是不是觉得听起来非常的像呢？那么 wonder w a n d e r， 它的开头 w a n， 它的发音呢更接近想要 want want。好，那所以就是 wonder。那么 w o n d e r， 怀疑或想知道的意思，它前面的 w o n， 它的发音更接近。呃，数字 number one 的 one， 所以就是 wonder。好，那这样子会分辨了吗？那么下一个字 ，remark，remark， remark, 注意到，谈论到。What exactly did you mean by that last remark？ 你最后一句话到底是什么意思啊 ？The editor remarked that article was well written. 编者评论说那篇文章写得很好哎
。好，那么以上就是今天的关键字导读，就让我们一起打开我们的耳朵还有想象力，进入小王子的故事里吧。Chapter Three. It took me a long time to understand where he came from. The little prince who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him. It was since he said quite at random that bit by bit explained everything. For instance, when he first caught sight of my airplane, I won't draw my airplane. That would be much too complicated for me. He asked, "What's that thing over there?" "It's not a thing. It flies." It's an airplane, my airplane, and I was proud to tell him I could fly. Then he exclaimed, "What? You fell out of the sky?" "Yes," I said modestly. "Oh, that's funny!" <laughs> and the little prince broke into a lovely peal of laughter, which annoyed me a good deal. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, "So you fell out of the sky too? What planet are you from?" That was when I had the first clue to the mystery of his presence, and I questioned him sharply, "Do you come from another planet?" But he made no answer. He shook his head a little, still staring at my airplane. Mm, of course, that couldn't have brought you from very far. And he fell into a reverie that lasted a long while. Then, taking my sheep out of his pocket, he plunged into contemplation of his treasure. You can imagine how intrigued I was by this hint about other planets. I tried to learn more. Where do you come from, little fellow? Where is this? Where I live or yours? Where will you be taking my sheep? After a thoughtful silence, he answered, "The good thing about the crate you have given me is that he can use it for a house after dark." Of course, and if you are good, I'll give you a rope to tie him up during the day, and a stake to tie him to. This proposition seemed to shock the little prince. Tie him up. What a funny idea! But if you don't tie him up, he'll wander off somewhere and get lost. <laughs> My friend burst out laughing again. Where could he go? Anywhere, straight ahead. Then the little prince remarked quite seriously, "Even if he did, everything's so small where I live." And he added, perhaps a little sadly, "Straight ahead." You can't go very far. Question number one: Why was the pilot annoyed by the little prince's reaction? A. The little prince imagined the pilot was caught by an eagle. B. The little prince broke into a peal of laughter after he heard about the pilot's air crash. C. The little prince kept asking him for another drawing. Question number two: Why did the little prince fall into reverie while looking at the crashed airplane? A. He felt sad about the pilot's misfortunes. B. He wanted to pilot the airplanes. C. He thought of his distant hometown.
Question number three: Why did the little prince find the idea of tying up the sheep amusing? A. He had never thought about it before. B. He felt a hole on his pocket. C. He got sad after he thought of how tiny his planet is. Hi, 各位朋友们，欢迎回到十万光年的光。那么，在听完刚才小王子的第三章之后，不知道大家心里面有什么样子的感觉呢？那我们先来，呃，我们先来看一下听力测验的题目，顺便来了解一下故事里面发生了什么事情。Question number one: Why was the pilot annoyed by the little prince's reaction? 好，那这边 annoyed 就是。呃，使人感觉到恼怒。那 the little prince reaction， 小王子的反应，为什么飞行员被小王子的反应给激怒到了呢 ？A， the little prince imagined the pilot was caught by an eagle。小王子就想象说啊，飞行员他被老鹰给抓走了。那当然不是。好 ，B， the little prince broke into a peal of laughter after he heard about the pilot's air crash。那这边。Broke into laughter 就是大笑的意思。那这边又加了 a peal of， 就是一阵子的笑声。A peal of laughter， 他就呃一阵大笑。在他听完 the pilot's air crash， 就是飞行员坠机之后，他就大笑了。那么呃答案就是 B L， 因为呢这个文章里面就说。啊、uh, ，飞行员他希望小王子可以严肃地对待他的不幸，而不是这样子啊，好像嗯，他他很悲惨的经历，然后却被笑了。所以答案就是啊、uh, B。那么 C 的话 ，The little prince kept asking him for another drawing。这其实是上一期第二章的内容，就是小王子他一直请飞行员帮他画画，就是画了。太老的绵羊，或者是画了他不想要的山羊，然后到最后呢，飞行员就画了一个盒子给他，跟他说你要的绵羊就在里面，所以也不是 C。那么来看 question number two， why did the little prince fall into reverie while looking at the crashed airplane？ 那这边 reverie， 我们刚刚关键字导读的时候有讲，它就是呃幻想白日梦。那 fall into reverie 就是说他陷入他自己的想象，陷入他自己的沉思。While looking at the crashed airplane， 当小王子看着这个坠毁的呃飞机的时候呢，小王子就陷入了沉思。那选项 A， he felt sad about the pilot's misfortune。他对于飞行员的不幸呢，感觉到很难过。那我们刚刚就讲了，就是小王子的 reaction 是 broke into a peal of laughter， 所以呢，也不是也不是 A。那么小王子他若有所思的原因是什么呢？那么其实在这个故事里面呢。呃，圣兽伯里他是没有对小王子的内心有太大的描写，然后是透过飞行员他对小王子的一些观察，让我们感觉到说，哎，他是从天上掉下来的，那么，呃，他可能不是从地球来的，那他觉得小王子觉得说我搭这个飞机，我没有办法从很远的地方过来，所以他应该是从别的星球来的，那他现在陷入了沉默，他是不是在想他是怎么过来的呢？那么他又为什么会出现在这边呢？所以呢，他就透过一种第三人称的去描写的方式，激起更多读者对于小王子身世的好奇心。所以这一题的答案就是 C， 
He thought of his distant hometown. 他想到了他遥远的家乡，他想到了他的星球，也有可能是他想到他是如何过来的。那么 ，question number three: Why did the little prince find the idea of tying up the sheep amusing? 为什么小王子呢会呃觉得说把羊绑起来的这种想法很有趣呢？那么这一题答案就是 A。He had never thought about it before. 他以前都没有想过哎，所以他才会笑的，呃，这么开心。因为他听到了，呃，圣修伯里啊，不对，他听到了飞行员这样子讲了之后呢，他也是觉得呃很有趣，然后 burst out laughing， 然后开始大笑。那么在这边呢，小王子他自己就讲了 ，straight ahead, you can't go very far. 意思呢，就是说他的星球其实非常的小。你只要大概走几步呢，就大概环游世界一周了吧？就它的，呃，它的星球的直径啊，可能就只有嗯几公尺这样子，不是说一个像地球这样这么大的一颗行星。那么，我想很多朋友在听到这个故事里面的时候，呃，心里面可能会有点感觉。其实他讲的，他这个行星啊，就好像是当你在童年的时候的你的生命世界。也就是说，当我们每个人在童年的时候，我们年幼的时候，我们的生命世界是比较少的，就是我们没有这样子的，呃，到处移动啊、旅行啊，或是经济自主的能力，可以去决定说我们的生活、我们的世界应该是要是怎么样子的。那么，一个人成长的过程当中呢，其实就是在不断的去扩大自己的生命体验，去经验生命中更多的自由，还有更多的选择的权利。那么，在我们之前的节目里面有讲过，圣修伯里他有一个弟弟，呃，在他十五岁的时候去世了。那呃，他的这个弟弟呢，佛兰索瓦就是小王子的原型。呃，圣修伯里的另外一本著作《航向阿拉斯》里面呢，就有描写到，就是他弟弟死亡的时候的状况。那这边我想把这一段念给大家听，也许。我早该在十五岁时便学到这个教训。那时，我有个弟弟正在垂死边缘。有一天早上，接近四点钟时，护士把我叫醒，说我弟弟正在找我。他痛着吗？我问。护士没有回答。我赶紧披上衣服。当我进到他的房间，他用一种平常的语气，好像在陈述一件事时，这样对我说。我在死前想要看看你，我快死了。接着一阵痉挛让他无法说下去，他痛苦地躺在那里，挥着手，像是在说“不”。当时我没有看懂，以为他是在抗拒死亡。后来他感觉好一点了，并又开口说：“别担心，我没事，我只是不能控制我的身体。”他的身体已是陌生的疆域，再也不属于他自己。我的弟弟病得很重，再过二十分钟就会死去。他唤我来，是因为他迫切的想交代身后事。我想要立遗嘱，他说着，脸红了起来，因为自己能像大人一样说话，感到既骄傲又害羞。如果他是个中塔建筑师。他必会嘱咐我完成他的塔楼。如果他是个父亲，我必得
代替他教育孩子们。如果他是个侦察飞行员，那么他必会将搜集到的情报交给我。但他只是个孩子，能托付给我的只是一架玩具蒸汽发动机、一辆脚踏车和一把来福枪。那么，在听完这个片段之后呢，我想大家应该可以比较理解我说的为什么我说，呃，小王子的星球它隐喻的是一个渺小的生命世界，就好像弗兰索瓦他在离世的时候呢，他所能托付的仅仅是他身边仅有的玩具，所以呢，这也是小王子他最后呢看起来。有一点点悲伤啊！你走不了多远的，我的星球就这么大，我的世界里面能够拥有的，就仅仅只是这些东西了。那么再来呢，我还想要跟大家继续聊聊绵羊这件事情，因为我们上期的量子力学呢，也许大家觉得听了很有趣，呃，科学的观点，但它跟我们的文本其实是扯得比较远的。我可以很确定的说，就是圣兽国里它是有受到宗教思想的潜移默化，但我没有办法说它有受到呃当代的呃它在它那个时代的科学的进步的影响，我没有办法这样子说。所以呢，我们还是重新的从宗教的角度去检视一下呃故事里面的象征意涵吧。那么，关于小王子他为什么就是想要一只绵羊，其他动物都不可以，连山羊也都不可以这件事情呢？他其实是有呼应到，呃，在圣经里面马太福音第二十五章第三十一节里面的地方就有说到哦，当人子在他的荣耀里，同这众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来。好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。那么在这边呢，绵羊隐喻的就是相信牧羊人上帝的带领的信徒，那山羊呢，就是呃不信上帝的人。那么在这边呢，就是上帝他把绵羊跟山羊分在左边和右边，为了就是要叫。呃，右边的绵羊们进入他的闸门，也就是他的羊圈，他的天国。那在根据圣经呢？呃，圣经里面的罪，它不仅仅单指说哦，你做错事情，它里面的罪呢，还包括了呃，因为你没有去行善所犯下的忽略之罪。这其实很好理解，尤其是二战的时候，有很多的犹太人被迫害、被屠杀，那有很多的人都是。呃，他们虽然做着很平凡的工作，但都其实是这个共犯结构里面的其中一环。那么山羊的想法可能就是说，哦，这个世界都已经这样子啦，那你叫我一个人可以做些什么？我做跟我不做，我帮助别人跟我不帮助别人，到底对这个世界有什么样的差别？那其他人为什么都不做？你为什么不去怪他们？可能山羊的想法大概就会这样子，就是根据圣经。那么绵羊的话呢，它可能就是呃比较积极、比较乐观的人，他们可能会觉得说，嗯，虽然我只可以帮助一个人，或者说我能力很有限，只能帮助非常少数的人，但我能帮一个就是一个这样子。这就可以很简单的用中文的一句话去总结，那就是莫以善小而不为。
那么绵羊和山羊这两种人，在我们的世界当中，他们看起来好像也不也没有什么样子的区别，因为山羊他也不是就是真的呃作奸犯科那种人，他看起来也是乖乖的，只是呢，当事情有危难的时候发生的时候，他是可能就是呃不会不会去伸出他的手。我想圣说伯里他活在那个年代，然后他见证了很多战争残酷的人，他一定是对，呃这件事情非常的有感觉，所以才会，呃才会做出这样子的隐喻。那么在讲到我们刚刚讲到的那本书《航向阿拉斯》，就是我们刚刚有讲的，呃战争的时候他不是遇到了一个妇女嘛，然后。他也帮助了他，然后呢，他就想说，这个时代的牧羊人真的很少，意思就是说，这个时代，呃，能够对于人性有所体悟，能够发自内心想要帮助的、帮助别人的人，或者是甚至带给别人希望和指引的人，真的很少很少。那在《航向阿拉斯》里面呢，我想要再引用一个片段，他就说：“懂得思考之人，必将如种子般成长。”有所发现之人，必会拉住我的袖子，试图引起注意；有所发明之人，必会到处宣传他的发明。赫斯德是怎么表达自己的？我不清楚，也不重要。他必将散发出平静的信心，感染他人。现在，我更清楚明白是什么带来胜利。内心想要建造大教堂的人，终将胜利。而只想在建造好的教堂中谋求一官半职的人，终将落败。那么，在这个片段中，我们其实就有看到的什么叫做牧羊人。好，牧羊人的特质就是他的内心会有一种信心的力量，然后他这个信心呢，他是可以。去感染到别人的，就像他里面提到这个人赫斯德一样，他可以散发出平静的信心，然后去感染别人。那么，什么叫做想要在建好的教堂中谋求一官半职的人终将落败？意思就是说，你只是想要做好你自己的本分，而不去思考你自己到底到底在做什么事的人呢？就是可能会就比较容易失败，因为胜利呢。是爱的果实，只有爱能塑造结局，只有爱能引领人走向终点。那他就是在这个书，他的书里面是这样子写的，就是你必须要有爱人这样子的信念，你才可以在残酷的战争中，就是支撑你走下去。那么听到这边，大家会不会觉得说有点像 seafood？ 就有点像一些呃信条啊、洗脑、洗脑，但是不是我们是要了解圣修伯里他的内心的核心价值是什么？然后刚好呢，呃，我觉得跟我的灵魂也是蛮契合的，因为我觉得爱是一件很重要的事情。那么在圣修伯里呢，就是他呃参战法国的时候呢，法国其实是被打得非常惨，就是二战的时候。那他这里面就书里面大概就有描写到，在短短的几天内呢，二十三支的飞行侦察队伍就有十七支死亡。那你如果你内心没有任何的宗教的信仰，你如果内心没有对于人性的呃人性任何的期许或者是相信的话，那你要怎么在残酷的战争当中去支撑下去呢？
这样子回顾到就是世界的历史的时候，就会觉得说世界和平真的是一件非常棒的事情。就希望世界上不要再有战争。那么节目的尾声呢，我想要大概讲一下，就是今天的 today's quote 为什么要选那一段。As I looked, I saw a great storm coming from the north. Driving before it a huge cloud that flashed with lightning and shone with brilliant light. There was fire inside the cloud, and in the middle of the fire glowed something like gleaming amber. 意思是，我观看看见狂风从北方刮来，随着有一朵包刮闪烁火的大云，周围有光辉，从其中的火内发出好像光耀的晶晶。那么这段话呢，就是先知以西结他所看到的一个意象。如果不要从这个呃故事表面的意思，我们从就是基督教他属灵的思想去探讨这段话的话呢，风云火经就是基督徒人生当中必须经历的不断循环的四个阶段。这段话里面的风呢，就是说，呃，你先会经历思想上。的吹动，你可能就是灵性上有些触动，你会开始去问自己说：“呃，我是从哪里来的？我的人生的目的是什么？我人生的使命是什么？”这个时候，就是好像就是圣灵，就是像风一样吹在你的心上，让你开始了呃接下来一系列的追寻。那么在接下来呢，在你的人生旅途当中，你会感觉到好像有云彩在包围你，就是神的眷顾。还有恩典呢，会环绕在你的身上，让你感觉到云的覆庇。当然，人生不可能一帆风顺，就是接下来你又会经历火的试炼。那这场大火呢，也许是你人生当中的一些变故，然后造成你内心极大的触动，然后让你去反思自己的所有的所作所为。这场大火呢，它就会浸炼你的思想。包括你好的特质跟你坏的特质呢，都会被，呃，都会被这样的试炼，被神所圣别，所净炼。那就会到最后呢，在火焚烧完之后呢，呃，就是就是上帝也不是没事要考验你，就是让你过得很悲惨。就在在你经历这一切之后呢，嗯、呃，在大火之后，你会发现光耀的晶晶。这晶晶呢，就是经过你所有的考验之后，呃，被圣别后留下来的东西，你可以把它理解为，呃，人生的智慧啊，或者是呃，神性的品质啊，呃，神性的品质，我不知道大家听得懂吗？可能是某种大爱无私啊，或者是积极主动的去爱人等等等的这种的神性的品质。那我自己在读《黄象阿拉斯》这本书的时候，我心里面的感觉就是。圣秀伯里他在经历战火以及即将战败的种种的挫折当中呢，他一直在反思什么是自由，什么是博爱，什么是平等，是什么样子的力量将全部的呃法国人民联合在一起，然后去抵御呃外敌，是什么样子的信念子去支撑他们？他一直在做这种人性的探索。这样的探索存在于就是国家，然后还有他个人之间，就集体的人类，然后还有他的小我之间。那
他在他的书里面就多次的提到了，就是我的文明继承了上帝的意志。那他这边所谓上帝的意志是什么？我觉得在他在即将战败的时候，就是他有去很深刻的去探索了，到底什么叫做平等、自由、博爱，到底什么是大我，什么是小我。那我觉得。这些都是他就是人生中试炼出来的精进，就是经历战火之后呢，他很深刻的去体会到了什么是爱。那我觉得这个部分呢，就大家可以有兴趣去看这本书，因为我觉得他写的真的蛮精彩的。那如果再讲下去的话呢，就是这一期真的会太长，所以我要赶快的回到就是我原本想要讲的地方。哦，不好意思，一直一。一直跳来跳去，就是我要讲，呃，以西结书，它后面呢，就是在风云火经这个描述之后呢，呃，它接下来又讲说，就是在这个风云火经的意象里面呢，又显现出四个活物的形象来。那我不知道大家有没有听过，因为我觉得，但我觉得这个部分呢，好像就是大家不是很熟悉。然后呢，它也是写在旧约里面，就是新约里面没有讲的。那主要就是这四个活物呢，就是各有四个脸面、四个翅膀，呃，脚掌上牛犊，都灿烂如光明的铜。在四面的翅膀以下呢，有人手。这个翅膀呢，就是老鹰的翅膀。然后呢，翅膀彼此相连，那行走并不转身。那脸的形象呢，就是脸，它就是有。脸呢？它就是四面的脸环在一起，有人脸、狮子的脸、牛的脸，然后还有鹰的脸，然后各展开上边的两个翅膀相接连，相接连。那你就会觉得说，哇，这到底是长什么样子？也长得太奇怪了吧？长得有点像是印度教或者是湿婆教里面会出现的一些神，或者是呃古代埃及的神话里面会出现的一些神。你不觉得吗？就是很奇怪的形象。那它其实这里面出现了这些动物的脸，其实每一个动物的脸呢，都隐喻了一个重要的品质，就是当你面对试炼的时候，你如果可以携带着这样的品质前行的话，那你就会没有问题。那么这边呢，狮子的脸，我觉得大家比较好想象，狮子的脸呢，它就代表着勇敢无畏，对吧？然后有点像是十二星座那样子里面的狮子座那样那种特质，就是勇敢无畏、公正的脸。那我觉得，如果是啊、呃、基督教的朋友，可能会觉得说，我现在又开始讲一些异端邪说。但我们现在要做的事情，其实是要很客观的去讨论这些符号所象征的文化脉络，它可能会去传承下来。你也可以这样子想说，就是因为在就是圣经里面有描述了这样子的意象，然后呢，这个呃这个符号呢一一代一代的被传下来，然后就出现在后来的十二星座还有塔罗牌当中。那么我们再来讲到呃牛的脸好了，牛的脸的话，那大家去联想一下金牛座就是那种非常的勤奋踏实。然后默默耕耘，那那他就是觉得说，你要度过试炼，你必须要有这样的品质，就是勤劳、默默耕耘。那么鹰的脸的话，鹰的话，大家会想到就是像神的大能的形象，就是在天空中翱翔，然后呢，非常的高瞻远瞩，充满智慧。那么。
在呃鹰的脸呢之外呢，它还有翅膀，也是鹰的翅膀。在鹰的翅膀下覆庇的是人的手，也就是说，就是呃，除了就是属灵的这些运作呢，去成就你的事情，就是呃，万事万物都为爱神的人而效力。对基督教思想，除了属灵的运作之外，就是你必须要人的手，透过你个人的努力，非常呃迫切的去推动这一切，那你才有可能去度过你的试炼。所以呢，这就是呃失脸、牛脸、鹰脸，然后呢外加人脸，对，就是人也是在唯一在里面，就是可以去接受属灵生命的一个动物。所以人脸也是很重要，必须要把这四个品质去期待在你的心中，然后你才可以呃度过你的人生当中的考验。那我刚刚其实就是有提到塔罗牌，对这样子的符号，它其实就是呃就是在被传承下去。然后因为我有查一下，就是塔罗牌大概是从十四世纪的时候开始出现。那么塔罗牌上面的符号呢？它其实就是融合了埃及、希腊，然后还有基督教思想所创造出来的牌。那么韦特塔罗牌就是它的第十号牌“命运之轮”上面呢，就是出现了这四个符号在呃呃那个命运的那个轮子的旁边的四个角落，你就会看到老鹰，然后狮子。还有牛和人，通通都在读书。对他们可能就是说，张牌的意思是说，就是呃，你不管在你的人生的顺境，或者是你的人生的逆境，都要多念书。<笑>不是这样，也是就是你在你的人生的逆境的时候呢，你就是更要好好的耕耘自己，因为呢，你的人生是你的，谁知道风水轮流转，眼前的局势也有可能即将逆转胜。好，那就是我给大家的一个小小的鼓励。不论你心中的信仰是什么，或者是，呃，你心里面呢，对你来说，你重要的核心价值是什么，我都希望你可以，呃，在这个节目里面有所收获。然后呢，用一种更乐观、轻松的态度呢，去接受人生当中的挑战，因为你是很棒的，一定可以突破现状的哦。那么节目的尾声呢，请大家不要忘记按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。如果对于本期的节目内容有任何想法，想要跟我讨论的话呢，欢迎留言给我，我一定会看你的留言的。然后呢，就是你也可以用一杯咖啡的价格支持我继续创作更多好的内容，或者是你有什么特别想要听我说的东西呢，你也可以呃留言给我。本期节目相关的文字内容呢，可以在我们节目的官网 lightairtransmission.com 里面找到。感谢收听《十万光年的光》，不管距离多远，还是一样明亮。那我们下期再见喽，拜拜。